0: Jesus. du är vår skatt och pärla du är skatten hos dig finns visdomen och kunskapens alla skatter fördolda och vi vet här att ni får dela den visdomen så har du levt den visdomen när du vandrade i den här världen du har omsatt det gudomliga ordet i ditt eget liv för att visa oss att ordet har blivit kött och tagit sin boning ibland oss och vi har sett din härlighet, för ett sons härlighet. Och vi önskar att församlingen som är din kropp ska få återspegla all den härligheten. Och vara annorlunda i den här världen utan anpassning till världen, utan anpassning till himlen. Vi vill anpassas efter himlen och inte efter världen. Kom heliga Ande och ge ljus in i våra hjärtan nu. Det ordet kunna så ber det heliga ande vila på ordet upplys ordet, öppna ordet som du har lovat i salmen 119 versen 130 att när ditt ord upplåter så ger du ljus och jag ber herre om ljus den här dagen över ordet i Jesu namn Amen Halleluja det var bra predikan Visst var det av Helena? Församlingen är beviset på Jesu närvaro i den här världen. och Han önskar ju att all den härlighet som uppenbarades när han gick här på jorden ska bli uppenbarad i och genom hans församling. Där hela den här mångfalden. Visst är det härligt att man får ta in det här i sitt hjärta. Så nu ska vi gå in i ordet, men innan vi går in i ordet ska jag nämna och vi har kanske nämnt det också vid flera tillfällen att vi snart går in i mirakelkonferensen. Den 11 juli så går vi in i mirakelkonferensen och vi kommer att börja starkt den första kvällen. Vi kommer också ha, eh, vi kommer att ha lovsångare här, vi kommer att ha förbön allt som vi har i mirakelkonferensen. Och alla talare som vi har sett under det här halvåret Som vi har berättat att de ska komma till Mirakelkonferensen. De kommer hit och Bill Pranker kommer ju att undervisa via nätet. Och David Prakasan kommer att ge en hälsning. Men annars är alla talare här. Och vi kommer också att ge utrymme för. För förbörner som kommer att ske via nätet. Och vi får ju bara ha 50 personer i möteslokalen Men vi tror att många tusen kommer att följa oss via nätet. Så vi kommer att känna den här kopplingen mellan oss som är här och ni som är där. Gå gärna in och titta på hela programmet. På sönder den tolfte kommer vi att samarbeta med Vision Norge och vara med i deras konferens som kommer att vara 50 olika förkunnare och jag kommer att vara en av de förkunnarna. Och temat för den kvällen är ju att frihet har ett namn. Det är deras konferens som kommer att heta så. Och jag kommer att predika den kvällen och vi vet ju alla att det är namnet är Jesus. Frihet har ett namn och det finns ingen frihet utom i namnet Jesus. Och jag skulle gärna önska också att du var med på den här befrielsekursen. En av de här dagarna kommer jag att tala om frihet från religiösa andemakter. Den här boken kom ut i arken ja, 1987. 1987 kom den här boken ut. Så jag måste börja skriva den redan 85 någonstans där så började den födas i mitt hjärta. När jag läste den här boken igen under den här veckan så tänkte jag på en sak. Och jag har ju skrivit över 20 böcker och snart kommer en ny bok ut om några veckor som handlar om inre bönen. Men det som jag tänkte på när jag läste den här boken och det jag glädde mig över väldigt mycket det är att alla böcker som jag har skrivit har jag skrivit på mina knän. Jag har skrivit dem i bön inför Gud. Jag har bett Gud om uppenbarelse över ordet, ledning över ordet. Så jag har inte tagit liksom undervisning och lånat det från olika källor. Och Därför är jag så jätteglad att jag från 1987, när den här boken kom ut, kan stå för varenda sak jag har skrivit. Därför kommer den här boken att vara en av de här böckerna vi kommer att använda också under befrielsekursen. Och jag är jätteglad också. Alla de här 20 böckerna jag har skrivit eller 21 böcker har jag inte behövt göra. Som många förkunnare har gjort de har sagt vi kastar den här boken. Vi står inte för det här längre och vi tror inte längre på det här. Och så har man tagit undan böcker. Jag tackar Gud idag att jag inte har börjat säga det om någon enda bok. Därför att de här böckerna är skrivna på mina knän men de är också totalt fokuserade på Guds ord. Det är klart att man måste få göra en bedömning därför att varje bok föds ju också ur en människas erfarenhet och kärlek till Jesus. Men den här boken känner jag idag är otroligt viktig. För vi får in mycket religiösa andemakter in i Guds församling. Och under på... Vad tror jag blir på torsdag? på torsdag förmiddag så kommer jag undervisa just om det här ämnet. Och jag kommer att visa er hur de här andemakterna verkar. För det står ju i Bibeln att de mörkres makter klär sig i ljusets gestalt. Och kommer in på olika sätt. Och vi ska se frukten av onda andar i form av religiösa andemakter. Hur de verkar på olika sätt så vi kan säga nej det här tar vi inte emot. För när man säger nej till någonting så säger man också ja till någonting annat. Så läs gärna den här boken i förväg. Den finns också på nätet och den finns också i bokhandeln. Frihet från religiösa andemakter. Och så står det längst ner så här. En bok om kärleken till Jesus och till trosyskonen. Det var en bra titel. En kärlek till Jesus. En bok om kärleken till Jesus och till trossyskonen. Idag ska jag predika om sinnets förnyelse- eller förnyelsen av vårt sinne. Och när vi tänker på sinnet- så behöver vi tänka på tankelivet. Det är kanske det vi tänker- säger mest sinnets förnyelse. Förnyelsen av våra tankar. Men också förnyelsen av vår vilja. Och förnyelsen av våra känslor. Det är viktigt för oss att känna till- hur Gud ser på saker. Hur han önskar att vi ska bli förnyade i vårt sinne. Så att vi inte anpassar oss efter världen. Alltså vi ska leva helt andra liv i den här världen. Och du som kan Sveriges grundlaga. Vi har fyra grundlagar i Sverige. Och två av de grundlagarna heter, heter ungefär så här. Pressfrihet och yttrandefrihet. Visst är vi glada över att vi fortfarande har yttrandefrihet i Sverige. Men nu är det inte säkert att folk tycker om det du säger. Eller jag säger. Men vi har åtminstone grundlagens beskydd. Vi har yttrandefrihet i Sverige. Det har man inte i alla länder över världen. Så det ska ju vara otroligt tacksamma över att vi har yttrandefrihet. Och nu ska vi börja läsa ifrån vi ska börja läsa ifrån Romarbrevet kapitel 12. För vi som är troende och följer Jesus måste ju leva på ett helt annat sätt för vi ska ju lysa som himla ljus i den här världen. Vi ska vara en uppenbarese plats för Guds närvaro, för hans hjärta för hans tankar, för hans namn, för hans ögon, för det som Gud är. Gud behöver en uppenbarelseplats. Och den uppenbarelseplats han har valt är sin församling. Där ordet och anden och Jesus ska bli uppenbarat för människor. Så vårt mål är inte att komma så nära världen som möjligt. Utan vårt mål är att komma så nära Jesus som möjligt. Och blir mer och mer lika Jesus. Och det här ska vi läsa om idag. Vi ska fördjupa det här lite grann idag. Därför att jag sa till Pastor Gunnar dagen Att det är väldigt många, man kan läsa om dem i Bibeln också. Som liksom skäms för att stå för Jesus. För att göra den här tydliga bekännelsen. Ni vet ju den blinde mannens föräldrar alltså den blinde mannen han var inte blind och längre efter mötet med Jesus och det blev ju kalabalik och han sa men det är Jesus som har helat mig och då går de till hans föräldrar och frågar är det verkligen så att er son är född blind och då svarar de så här för de är jätterädda för att bli förföljda då säger de så här ni kan fråga honom själv han är vuxen nog men de säger i rädsla för att bli förföljda och så säger Jesus så här till, till de judiska religiösa. Då, så säger han så här, Att ni söker hellre äran från människor än ni söker äran ifrån Gud. Och jag sa så här till Pastor Gunnar. Det kommer tider i människors liv då de måste välja här. Vill de bli ärade av människor eller vill de ha äran av Gud? Och jag vet situationer i människors liv då de har stått för Jesus. Alltså de har sagt jag tror på Jesus. Jag vill följa Jesus. Jag har bekänt mig till Jesus. Och På ett ögonblick så verkar det som att de förlorar allt. All ära ifrån människor. De kanske förlorar vänner, position, arbete. Men då händer det någonting som jag tror är den mest fantastiska belöningen. Det är äran ifrån Gud. För det står så här i Bibeln. När du blir förföljd för hans namns skull. Då ska du inte bli deppad eller ge upp. Eller blir missmodig Då säger Bibeln, då ska du hoppa upp av fröjd Därför kommer härlighetens ande och vila över dig Det finns ingen hemlig tro Och det finns ingen hemlig livsstil Den är öppen Och behöver vara öppen Både för oss själva Och för de människor som vi möter och vi ska börja läsa ifrån romabrevet kapitel 12. Så talar ju Herren först i kapitel 12 i romabrevet om att bära sin kropp till Gud. Som ett levande offer. Som, som ska behaga Gud. Som är en del i vår andliga gudstjänst. För vi önskar att vår kropp inte ska protestera när vi tjänar Gud, eller hur? Vi önskar att vår kropp ska samarbeta med Jesus och den heliga ande, Så vi vill tjäna Gud. Jag, jag vill inte ha ett sånt liv att jag protesterar hela tiden i min kropp. Ja, jag orkar inte det här. Jag orkar inte be för människor. Jag orkar inte gå på möten. Jag orkar inte det. Jag vill inte ha det i mitt liv. Jag vill att min kropp ska känna halleluja. Idag ska vi tjäna Herre. Och därför behöver jag bära min kropp varje dag till Gud- som en, som en gudstjänst att proklamera. Min kropp är ett tempel åt den helige ande. Min kropp är ett tempel åt den helige ande. Och min kropp behöver höra det varje dag. Så den är villig att bära Guds härlighet. Den ska inte knota och knorra när du har för 20 människor. Den ska inte knota och knorra när du har för tusen människor. Därför i dina händer ska säga. Finns det inget till att be för? Oh, vi måste be för En till. Därför din kropp är överlåten och tillhör Herren. Och din kropp behöver tränas i den här överlåten för att du ska kunna stå till Herrens förfogande. Men så nu, det här ska jag inte fokusera så mycket på idag. Jag ska fokusera på sinnet. Och då säger han så här, ni ska inte anpassa er, det här är andra versen i romabrevet kapitel 12. Och ni ska inte anpassa er efter den här världen. Ni ska inte anpassa er efter den här världen. Jag säger det igen. Därför vi människor är så anpassningsbara. Visst är vi det. Alltså vi är liksom skapade för att anpassa oss. Men vi måste anpassa oss på rätt sätt. Och Paulus säger så här, för judarna blir jag som en jude, för grekerna blir jag som en grek och för de laglösa blir jag som en laglös och för de som har lag blir jag som en lag. Varför det? Det är för att jag ska kunna vinna någon för Herren. Det är inte att vända kapp, kappan efter vinden utan det är det kärlekens förmåga att sätta sig in i en annan människas liv och livssituation. Det är inte anpassning som Bibeln talar om här. Men Paulus han säger, ni ska inte anpassa er efter världen. Ni ska inte se hur kan ni bli accepterade av världen. Hur kan ni få äran av världen? Hur, hur, vad, hur, vad ska ni göra för att världen ska tycka om er? Utan vi ska istället tänka så här, hur ska vi göra så att Gud blir glad? Hur ska vi anpassa oss på ett sådant sätt att vi anpassar oss efter himlen? För om församlingen är Guds nedslagskraft i den här världen. Och bevisningen på att Gud är här så måste vi ha ett helt annat liv än de som lever i världen. Alltså, när jag var ung så mötte jag på Kristus som sa så här, vi måste bli lik världen för då kommer världen att gilla oss mer. Men det sa jag, det tror inte jag på sa jag. För jag faktiskt när jag var ung och icke-kristen förraktade jag de kristna som försökte bli lik oss. Som levde i världen. För då tänkte jag, vad har de att erbjuda om de försöker bli lik oss? Det som grep mitt hjärta var att möta några som var totalt olikt mig och som hade en härlighet och ett liv som väckte sån avund i mitt hjärta. För någonstans inom mig visste jag jag har förlorat härligheten ifrån Gud. Och det står ju i Bibeln anpassar inte efter världen. Men Bibeln är ännu strängare här och säger vi ska inte älska världen. Det ska komma tillbaka till det här. Men jag ska läsa också från första Johannes brev att vi ska inte älska världen. Alltså, vem ska vi älska? Jo, vi ska ju älska Jesus. Han är ju vår första kärlek. Och, och Vi ska läsa det här ifrån första Johannes brev ifrån kapitel 1. Det är inte från kapitel 1, vi ska läsa från kapitel 2 och versen vi läser från versen 15. Älska inte världen. Och då kanske du tänker så här, men Jesus älskar ju världen. Det är klart att han älskar människorna som är i världen. Men han älskar inte världen. Och nu ska vi se vad världen är för någonting. Jesus älskar människorna som kanske tillhör den här världen, som lever efter världens principer. Och sätt att vara och leva och uttrycka sig. Det är inte det han älskar. Han älskar människor. och Han har köpt varenda frihet med sitt dyrbara blod. Är inte det fantastiskt? Så nu ska vi se vad, vad, vad Johannes säger. Och Johannes kan man säga är ju den lärjungel eller apostel som höll sig så otroligt nära Jesus. Så han till och med kallades för lärjungel som Jesus älskade. Nu älskade han ju alla, men han kröp sig alltid så nära Jesu hjärta för att vara först mot Jesu bröst. Och han har skrivit det här. Han säger, älska inte världen, inte heller det som är i världen. Älska inte världen, inte heller något som är i världen. Nu är det strängare. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. För vi är skapade för att älska Gud med hela vårt hjärta Med hela vår själ och med all vår kraft Så står det i Bibeln Och därför kan inte Fadern kärlek dela platsen med kärleken till världen Och ändå måste du och jag leva i världen Men vad säger Jesus? Vi ska leva i världen men vi ska inte leva av världen Eller hur? Vi ska leva i världen men vi ska inte leva av världen och vad betyder att leva i världen? Jo, vi behöver äta. Vi behöver ha någonstans att bo. Vi behöver ha ett arbete. Vi längtar efter att ha vänner, kanske en partner, gifta oss. Det här är saker som Gud önskar att ge sina barn i den här världen. Men de får inte ha sina hjärtan där som nummer ett. De ska ha sina hjärtan i Jesus som nummer ett. Annars kommer de att bindas upp av världen. Och ni vet ju, nu säger jag bara det som ni redan vet här. Det står ju att när Jesus, det står ju i Bibeln att det kungen skulle ha bröllopet för sin älskade son så hade man ursäkter av livets goda. De sa jag kan inte komma för jag har gift mig. Jag kan inte komma för jag har ett företag. Eller så säger de, de här fem oxarna är egentligen arbetet eller företaget. Eller så säger de, jag kan inte komma för jag har ett hus som jag måste ta hand om. Så, så jag tar emot min ursäkt, jag kan tyvärr inte komma. Och i det här att man har sitt hjärta, i de här välsignelserna som du och jag måste ha i denna här världen. Om vi har vårt hjärta där så kommer vi att önska oss mer av det än mer av Jesus. Jag säger det igen, vi kommer att önska mer av det än att vi vill ha mer av Jesus. Och vet du vad som händer då? Då kan det hända att vi kommer att få samma frästelse som Jesus. Han sa nej, och du ska också säga nej. När djävulen erbjuder honom hela världen, du ska få allt, säger han. Du ska få allting i den här världen och inte bara prylar och materiella saker utan du ska också få makten och härligheten och inflytandet och allt det här som man med makt att göra och pengar att göra det ska du få, Jesus. Men Jesus har inte sitt hjärta där. Hans längtan är more of the father mer av faderns hjärta. Så han säger till djävulen du kan bara gå undan, du säger han. För det är bara en person som ska tillbedjas och följas. Och det är fadern. För Satan säger ju han hade en liten krok där som han inte först ville erkänna. Det var att du ska få allt det där. Men kroken är att du måste tillbe mig. Men Jesus avvisar allt. Gud vill välsigna oss. Med hus och hem, med arbete, med pengar. Han vill välsigna oss med gemenskap, med församlingsliv, med nära vänner. Men vi får inte ha vårt hjärta där. Vårt hjärta ska vara i Jesus. Då kan Gud välsigna alla de här delarna. Och vi blir inte bunden till världen genom dem. Visst fick ni ta på det här nu? Och då säger, då säger Johannes så här Att vi ska inte, vi ska inte älska världen Allt som, säger han vad, vad finns i världen, säger han Allt som är i världen Allt som är i världen Köttets begär Köttets begär, det finns i världen och vi är inte blinda när vi ser över världen vad som är köttets begär. Och det kan du läsa om du vill i Galaterbrevet så kan du läsa om köttet, vad köttet begär för någonting. När människor är köttliga så begär de efter köttet. Medan du som vill följa Jesus begär efter andan. Du begär att få mer av Jesus, se mer av hans härlighet för att kunna tjäna honom bättre, komma in i hans vilja. Det har du begärt. Och när, när, när det står i Salta Salmi 27 så säger, så säger författaren där Ett har jag begärt av Herren Ett har jag begärt av Herren Det eftertraktar jag i mitt hjärta att få skåda Herrens härlighet Tänk när vi har det begäret inom oss Vad säger ni? När vi allihopa kommer samman. Vi har ett begärt av Herren. Det är inte större hus och finare bil och allt där. Det är inte det som vi begär. Det kanske vi får som en gåva, som en välsignelse genom bönen. Men ett har vi begärt av Herren. Därefter traktar jag att få skåda Herren. Att få se hans härlighet. Få märka hans närvaro. Få se under och tecken. Finns det något som jag begär nu så är det under och tecken. Jag begär ifrån mitt innersta att få se människor med svår psykisk sjukdom bli helade. Människor som har fått svåra konsekvenser av covid-19. Människor som har cancer i sista stadiet. Människor som har Alzheimer. Att få se mirakulösa helanden. Det begär jag. Det känner jag mitt begär på insidan Att få se herran Att få se församlingen växa Att få nå ut till andra länder Att få se människor frälsta Vad begär du? Det andra kommer du att få Som en del av Guds välsignelser i ditt liv Men älska inte världen Köttets begärelse Men vad var det mera? Köttets begärelse Ögonens begär Du vet, ögonen blir aldrig nöjd Alltså, du blir aldrig mättad genom dina ögon. Alltså, jag ser på människor som har börjat med någon, en fin bil och så måste de ha en fin bil till. Och så måste de ha fem nya bilar, bil, och så har de så mycket bilar i sitt garage och de måste skaffa sig ett jättegarage. Du kanske inte är på, med de människorna. Men jag säger, ögonens begär kan inte mätta dig. Alltså, hur mycket du än ser genom dina ögon det som finns i världen så finns det ingen mättnad i det. Och Salomon säger ju sen i, i Bibeln så här Allt det där som jag jagade efter Det är ett jagande efter vind Det är ett jagande efter ingenting Om du läser Salomos liv så hade han allt Men han säger på slutet av sitt liv Det var bara vind, det var ingenting Det kunde inte mätta Köttets begär är från världen Ögonens begär är ifrån världen Och sen står det också den tredje delen I första Johannes brev kapitel Två, versen 13 och framåt där, så står det. Ögonens begär och högmod över livets goda. Högmod över livets goda. Får du del av livets goda, det får vi väldigt mycket i Sverige. Då ska vi ha tacksamhet. Får du del av livets goda, du får förhöjd lön. Kanske du får... Få pengar på någon märklig, underbar kanal. Då ska du vara så otroligt tacksam- för den välsignelsen som har kommit in i dig- för du ska bli en givare. En kanal för Guds kärlek i den här världen. Högfärd över livets goda tillhör världen. Alltså, vi tänker inte leva i världen. Vi ska inte leva av världen på det sättet. utan Vi ska leva i världen med ett helt annat liv- en helt annan inställning till livet. Och nu går vi tillbaka till Romarbrevet, där Herren talar till oss. Och han säger till oss: Ni får inte anpassa er efter den här världen. Utan ni måste förnya er i ert sinne och låt anden förnya er. Låt anden förvandla er genom förnyelsen av ert sinne. Anpassa er inte efter den här världen Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ett sinne Så ni kan pröva vad som är Guds vilja Det är vi som är Guds församling som måste kunna pröva vad som är Guds vilja Och bli skärpta genom övning att kunna skilja på gott och ont Och det står i Hebreerbrevet kapitel 5 om du vill om du vill bara titta på det så står det att vi behöver träna våra sinnen och öva våra sinnen. Så att vi kan skilja mellan gott och ont. Hebrebrevet 5 och 14. Så säger Paulus här. Han säger, Jag läser det från trettonde versen. Den som lever av mjölk är inte mogen för en undervisning om rättfärdighet. För han är fortfarande ett barn. Den fasta födan är till för vuxna. För de som genom övning har fått sinnena skärpta. Att skilja mellan gott och ont. Alltså Våra sinnen behöver skärpa så vi kan få lättare i Guds församling att göra andliga bedömningar. Och vi kommer att klara av att göra andliga bedömningar. För Gud har genom sin ande uppenbarat sin vilja. Han vill inte att vi ska vara okunniga om hans vilja. Och jag läser i första Korinthiebrevet så ska du få se där att det är inte är Gud som vill hålla sin vilja hemlig. Han vill att du ska veta hans vilja. Och så säger han så här ifrån kapitel 2 och versen. Tolv, så säger han Men vi har inte fått världens anda. Stryk under det Du har inte fått världens anda. Du har inte fått världens ande Du har fått sonens ande Du har fått anden som är från Gud Du har fått anden som är från Gud För att vi ska veta Vad vi har fått av Gud Alltså Gud önskar att hans församling Ska veta vad vi har fått av Gud Alltså det liv som vi ska leva på ett övernaturligt sätt i den här världen och utan sinnes förnyelse utan sinnes förvandling så kommer vi bara att präglas av människotankar. Och du vet, Jesus avvisar ju människotankarna. Ibland så kraftfullt att han säger, gå bort satan. Därför Petrus vill tillrätta visa Jesus med tankar. Och säga till Jesus här, men Gud ska bevara dig. Han är inte så ond så du ska behöva gå korsets väg och dö. Precis det har Jesus förkunnat för dem. Men Petrus, han bara förkastar det. För han tänker människotankar. Och Guds församling får inte tänka människotankar. Vi behöver bli skärpta. Slipa genom Guds ord så vi kan bedöma Kommer det här från Gud? Kommer det här inte ifrån Gud? Kommer den här livsstilen ifrån Gud? Eller kommer den inte ifrån Gud? Därför Bibeln talar ju inte bara om att vi ska citera ordet Utan det talar också om den livsstil Guds folk måste leva Som ljus i den här världen Och det kommer genom sinnets förnyelse och då kan man tänka sig, men hur ska vi kunna tänka Guds tankar? Och då säger Paulus de här bevingade orden som är bärs av den heliga ande i 2,16. För vem har lärt känna Herrens sinne? Och vem kan undervisa honom? Men vi, du och jag och vi som är Guds folk, vi har kristig sinne. Vi har kristi sinne. Det betyder att det är övernaturligt naturligt för oss att tänka som Jesus. Det är inget konstigt att tänka om Jesus. Vi blir inte frik i den här världen, knepiga, skogstokiga. Alltså vi är några udda ty typer. Utan vi är övernaturligt naturliga som lever ett helt annat liv därför vi har blivit rättfärdiggjorda. Våra sinnen är skärpta. Vi är förnyade i våra sinnen, i vårt tänkande, i våra känslor, i, i vår vilja så vi kan få tag i det här som behagar Jesus. För vi ska behaga Jesus i den här världen. Och vi ska inte anpassa oss den här världen. Vad vill du hellre ha? Äran från världen eller äran från Gud? Det står så här i Bibeln. Ni som skäms för mig i den här världen. Och ni som inte vill bekänna mitt namn i den här världen. Så kommer inte jag heller att bekänna mig till er. När jag kommer tillbaka på himmelens Därför skäms vi aldrig för Jesus och vi skäms inte heller för att vi har valt en annorlunda livsstil. Kom ihåg nu, de fyra grundlagarna fanns det åsiktsfrihet. Du får berätta hur den kristna livsstilen ser ut och varför du lever så här. För du älskar Jesus. Visst är det skönt att? Du älskar Jesus. Därför har du valt en helt annat livsstil. Och den livsstilen beskrivs ju i romabrevet kapitel 12. Den beskrivs där. Så här ser den här livsstilen ut som är så annorlunda. Och när du läser garatebrevet om köttets gärningar och andens frukt så märker du att det är en väldigt stor skillnad på ljus och mörker. Men vi måste få en förnyelse i våra tankar I vårt sinne Och det kommer genom den heliga ande Och då får vi en förmåga Jag ska säga något om det nu också Vi får en förmåga Så säger han Låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne Så ni kan pröva vad som är Guds vilja Alltså vi måste kunna pröva här i arken Och i församlingar i Sverige Vad är Guds vilja vi går inte att fråga världen hur tycker ni att vi ska leva. Det var ju en, någon sån här, ja, lärare tror jag det var någon rektor kanske som, som inte trodde på Jesus och där och så skulle de ändå fira en skolavslutning i, i, i kyrkan. Och då hade de en diskussion så här. Ni kommer ju att få jättemycket folk i kyrkan vi slutar prata om den där Jesus. Ni kan bara ha vanliga sånger, ni kommer få jättemycket folk i kyrkan. Men då har man inte förstått någonting. För kyrkan har ett uppdrag att förkunna Guds ord. Det är målet är inte att få jättemycket folk i kyrkan och sluta säga någonting om Jesus och efterföljelse och frälsning och helighet och helgelse. Utan vi har ett uppdrag och vi skäms inte för det. Vi skäms inte för den moraliska delen i vårt uppdrag. Drag. därför att det har med vår förnyelse vårt sinne så ser vi på livet på ett annorlunda sätt, men vi har rätt i Sverige att ha yttrandefrihet du behöver inte vara rädd du kan säga, det här har jag valt för jag älskar Jesus, därför den heliga ande har slipat mitt sinne så jag kan pröva Guds vilja och det här är något som har med sinnes förnyelse att göra, vi måste tillsammans kunna pröva vad som är Guds vilja och känna frid i det det här är Guds vilja. Och nu, nu fortsätter ju Paulus och, och, och säger vidare så här. Hur ska vi kunna pröva det då? Jo, det står så här. Vi ska kunna pröva om det är gott. Om det är något som är gott. Och nu står det ju i Bibeln så här. Jesus gick omkring och gjorde gott, eller hur? Och botade alla som var under djävulens vilja. Och, och vi, vi, ni är ju, vi allihopa som jag pratar till här idag. Ni kan ju lätt pröva att Gud ger inte sjukdomar och Gud slår inte undan fötterna på någon eller Gud skadar inte någon eller ser till att de får en bilolycka eller sånt där. Det är inte det som är gott. Jesus gick omkring och gjorde gott, står det inte så? Och botade alla som var under djävulens våld. Då därför kommer du att kunna pröva det. När det kommer in krafter som säger men Gud står bakom den här hemska olyckan och nu är Gud straff över Sverige, då vet du att straffet tog Jesus för att vi skulle få frid och genom att sår har vi blivit helade. Alltså vi måste pröva vad det är som är gott och vad det är som är ont. För Bibeln säger så här i gamla testamentet så säger, säger fadern så här. På er måste jag bevisa mig helig för att kunna visa min härlighet för folket. Och Gud kan inte uppenbara sin härlighet för Sverige om han inte först får uppenbara sin helighet på sin egen församling. Om det inte är någon skillnad på världen och oss så har vi inget budskap som har någon styrka eller kraft i sig. Det blir bara bla ha, bla ha. Eller vad säger ni? Det ska vara skärpt, ska skarpt. Det ska tränga igenom själ och ande, märg och ben. Och vi skäms inte för Jesus. Och vi kan pröva vad som är gott. Det som är gott. Och vi prövar det hela tiden. Vad är det som är gott? När vi prövar profetia så prövar vi vad är det som är gott. När vi prövar vår, våra medarbetare så prövar vi. Gör det om det goda. Är det gott? Vi vill att det ska vara något som är gott. Vi prövar hela tiden våra egna liv. Och vi får be Gud om förlåtelse. För vi känner att det här var inte gott. Därför vi prövar genom den heliga ande vad det är som är gott. Det är inte gott när kristna så att säga, blandar sig med världen. Och blir som världen. Jag hörde någon som sa ja, men Det är klart att jag måste dricka alkohol med de som dricker alkohol på krogen. För då tycker de att de känner igen sig i mig. Ja, det tycker jag också. Då känner jag igen synden i dig. Men du kommer inte få en enda person frälst. För du måste visa på ett helt annat liv. Knivskarpt. Predika bra idag? Knivskarpt. Du kan inte säga så här. Ja, men jag lever i sexuell orenhet. Men jag tror ändå att jag har ett starkt budskap. Jag tror inte det. Jag tror inte heller att man kan säga så här. Jag röker som en borstbindare. Men när jag går in i bönderummet och lämnar cigaretterna hemma. Och så ska jag befria alla som röker. Alltså det låter ju lite sådär godhjärtat och snällt och så. Jag ställer mig till Guds förfogande. Men jag tror att djävulen kommer att säga Jesus känner jag. Och Paulus vet jag vem det är. Men vilka är ni? Alltså man förlorar auktoriteten. Och vi behöver auktoritet för att kunna möta en fallen, döende, oren, uppblandad värld. Det mörker och förvirring råder. Det måste vara knivskarpt. Där är mörkret där är ljuset och vi får pröva det. Och ibland är vi osäkra. Då, då, förny, då säger vi förnya mitt sinne Gud. Så jag kan tänka rätta tankar. För det är inte alltid det är knivskarpt. Eller hur? Vi är ärliga nu. Vi vet inte riktigt. Är det knivskarpt det här? Utan då måste vi be, kom heligande och förnya mitt sinne. Sitter jag fast i världen? Har jag mitt hjärta i världen på något område? Och då kanske Herren säger, ja det har du. Ja men då kan jag göra bättre och säga Gud, jag vill ha mitt hjärta helt och dig. Jag vill inte ha mitt hjärta i, i saker som kommer att gå under i den här världen. För allt kommer ju gå under, vi hörde det i inledningen. Allt kommer att skaka, allt kommer att gå under. Men hans ord kommer alltid att bestå. Nu hoppas jag att jag inte är sträng. och håller på att tala liksom en excellens. Alltså när jag var ung och gick i nian så fanns det en tjej som, var, som vi skojade med henne, filadelfist. Hon var, gick på fille och vägrade gå på våra fester och skolgrejer och vi skulle göra olika dumheter också. Och Jag försökte övertala henne att synda. För det retade oss att hon sa nej. Tänk att jag berättar om henne idag. Därför tog tag i mig det där att hon vägrade. Att hon sa nej. Men kan du inte försöka lite grann, sa jag. Kan du inte komma med lite grann. Du kan ju väl bara vara med oss och lite grann och vi dricker lite. Du behöver inte dricka något. Du kan inte vara här. För jag tänkte att hon kommer att bli lurad av och som kommer att komma in i våra grejer efter ett tag. Hon bara vägrade. Och det så imponerade mig. Så jag tyckte att hon... Jag hade ju såna fördomar och så. Till Philadelphia ville jag då inte gå. Det var då. var man gå med gammalmodiga kläder och bruna strumpor. Och skatte neddragen. Och jag hade såna fördomar. Jag var så otrevliga och dum. Och kärlekslös. Jag var ett riktigt röt ägg när jag var liten. Där i de där bostäderna som vi bodde i. Men jag kommer ihåg henne som sa nej. Hon sa nej. Det vill inte jag. Jag går inte med på det här. Och det imponerar mig fortfarande. Och jag vet... Att om ditt sinne blir knivskarft så kommer du att kunna säga nej. Och folk kommer att bli så imponerade. Hur vågar du stå för de där åsikterna? Hur vågar du prata på det här sättet? Det, det är ju tabu i Sverige. Du får inte uttrycka det på det här sättet. Men då kan du säga att ja jag är grundlags grundlagsbeskyddad. För jag har yttrandefrihet. Och jag tänker yttra mig utifrån vad Guds ord säger. För jag ska pröva vad som är gott. Vi prövar vad som är gott. Vad är det med vi ska pröva? Inte bara det som är gott. Vi ska pröva också, som det står i kapitel 12 i Romabrevet där, Så står att vi ska pröva vad som är gott. Vad som är fullkomligt. Fullkomligt. Stryk under det. Vi prövar det hela tiden, pastor Gunnar och jag. Vad som är fullkomligt. Vi vet om att vi inte har all erfarenhet i den här världen och det andliga livet. Det kommer ingen av oss att få. Men vi prövar allt utifrån ordet. Och nu märker vi i Sverige att det finns någonting som händer. Att man börjar ifrågasätta Guds ords auktoritet. Eller hur? Du vet att församlingen är Guds stödjepelare och grundfäste för sanningen. Men när liberal teologin kommer Människomeningarna kommer in Tolkningar kommer in Som inte finns i Bibeln Då måste du kunna pröva Med hjälp av sinnets förnyelse Genom den heliga ande Så måste du kunna pröva Vad som är fullkomligt tal Bibeln talar om fullkomligt tal Och det står i Jakobs brev Den som är fullkomlig i sitt tal Kan då? Hur kan det bli istället? Styra hela sin kropp. Därför är kroppen gensvarar till ordet. Och därför måste man ge Guds ord till sin kropp. Fullkomlighet. Pröva vad som är fullkomligt. Och när vi prövar profetia så prövar vi så här. Vad kommer ifrån Guds ord och vad kommer bara från människan? För ibland är det 80% Guds ord och 20% Kalle Persson. Och ibland är 80% Kalle Persson Och 20% Gud Och det behöver vi inte vara elaka med varandra För att vi säger det här kommer från ditt eget hjärta det mesta det Har du hittat på, läst i en bok eller någonting Men vi måste pröva Och vi måste pröva det gemensamt också med de tjänster Gud har satt i församlingen För att skydda församlingen från villolära Därför behöver vi sinnesförnyelse för jag möter ju många människor som genom åren som är väldigt kärleksfulla och fina. Men det betyder inte att de har rätt teologi ändå. De kanske pratar och helt blandar ihop med New Age och det ena och det andra. vad de som är jättetrevliga som människor. Vi måste pröva vad som är fullkomligt tal. Stämmer det här överens med Bibeln? Vi vet ju Martin Luther på 1500-talet stod och sa så här: sa, Jag står, jag kan ingenting annat göra. Därför är ordet Alena. Det är tron Alena. Det är nåden Alena. Han hade sett det och han kunde inte göra någonting annat. Och det kommer tider i ditt och mitt liv, och vi får säga: Så här säger Guds ord. Bråka inte med mig, jag är bara brebäraren. Halleluja! Ibland bråkar människor med mig och säger: Varför pratar du så här om helande? Jag säger: Jag citerar Bibeln. Vill du bråka med någon så bråka med Gud. Jag är bara brebärare, jag måste säga vad Gud har sagt. Så här står det skrivet. Och så här har jag förstått att tolka det här som Gud har sagt. Och ni får gärna pröva och säga: ja, men 10% var Lindas egna grejer. Men lägg undan det då och så behåller du det som är gott. Vi ska pröva det som är fullkomligt. Och nu talar jag profetiskt idag. Vi går in i en farlig tid, vet ni det? Av religionsblandning, liberal teologi, människor och meningar. Vi kommer in i en farlig tid. Men den är inte farlig om du låter ordet förnya ditt sinne och din anda. För då kan vi tillsammans säga det. Det tar inte vi emot. Det här ställer vi åt sidan. Därför vi vill vi, vill kolla, vi vill testa tillsammans det som är fullkomligt tal. Nu sa vi det som är gott. Det som är fullkomligt. Och nu kommer den tredje delen som du och jag prövar allting ifrån. Och det är om det är välbehagligt. Välbehagligt. Om det behagar honom. Om det behagar Gud. Vi prövar utifrån det. Är det gott? Är det fullkomligt? Behagare Gud. Gör det här Jesus grad. Det är enkelt va? Om vi ska ha saker i församlingen som vi ska göra eller förändringsprocesser så måste vi ställa oss frågan, Gläder sig Jesus över det här? Glädjer sig över splittring, kiv, konkurrens, baktal Alltså det är sådana enkla frågor Och ibland har vi inte förnyat vårt sinne Så att vi, vi tänker inte på Att det där var inte bra Men när sinnet förnyas Så händer det något inom att vi får synda nöd Vet du det? Synda nöd är Guds välsignelse Om jag skulle sitta och baktala någon Och jag känner ingenting Det är, skänner ingenting i mitt liv Då är det illa Men när jag går hem kanske jag känner Det där var inte bra förlåt med Gud och rena mig och hjälp mig nästa gång att hålla stil. För många år sedan var jag i Norge, kanske var nästan 30 år sedan. Och jag var inte så van att predika på den tiden så jag var ganska trött när jag hade predikat och för hundratals människor. Och det här var en ganska stor konferens med många ledare. Och Efter det här mötet så satt vi i någon slags fika, vi skulle fika då kanske var 15 olika ledare. och Sen börjar man Aktivt förtala en annan ledare Alltså man satt och förtala det Det var inte en slags en andlig bedömning För att hjälpa den här personen utan Det var aktivt förtalande Och jag satt där Och så sa jag ingenting Alltså jag sa inte att Det här känns inte bra Kan vi inte be för den här personen Istället och prata om någonting annat Jag sa ingenting Men på natten sa Herren till mig Genom din tystnad gjorde du dig delaktig det är det som du inte får göra det delaktig i om du ska vara en ledare i det här landet. Så jag fick bara ödmjuka mig och så fick jag gå till de här ledarna dagen på och säga Jag vill be dem förlåtelse att jag inte sa någonting för det här var inte bra. Att vi satt så här länge och talade så här fruktansvärt negativt om den här personen. Och jag vill be dem förlåtelse att jag inte sa att vi skulle avsluta det här och istället be för den här personen. Och gå in i något annat ämne som var mera uppbyggligt. Jag tror inte de tyckte nog bara att jag var lite konstig. Men jag kände efteråt att jag kände frid i mitt hjärta. Jag kände en vila i mitt hjärta. För jag, jag, ty, jag, jag, blir, jag tycker inte om när jag läser det här ordet. Bedröva inte den heliga anda. Bedröva inte den heliga anda. Och vi ska kunna pröva tillsammans du och jag. Vad, vad bedrövar den heliga anda Och vad gör honom glad? Och vi ska inte pröva så mycket vad som bedrövar honom. Vi ska istället pröva vad gör honom glad. Hur kan vi glädja den heliga ande? Hur kan vi få honom bara wow, han bara ropar av fröjd och uppenbara Jesus och låter nådegåvorna flöda i ett överflöd. Därför vi kan pröva vad som är gott, vad som är fullkomligt och vad som behagar. Gud, alltså när vi prövar det då händer det något, vi blir skärpta och jag önskar att den här församlingen ska vara väldigt skärpt när vi går in i framtiden för vi har fått profetord av Gud ord som har sagt så här i början av året så sa Herren till oss att det skulle ske goda saker i arken, vi skulle få förnyelse vi skulle få förändring och vi skulle få expansion och nu vill jag säga till det och till mig själv också att det blir ingen expansion om inte vi klarar av förnyelsen. För då kommer vi att protestera i all förändring, eller hur? Det kommer att bli bara en stor klump av nej, det vill vi inte. Vi vill inte rucka på det här och vi vill inte ändra någonting och vi vill inte göra nya insatser och vi vill ha det som det har varit förut. Och så säger Gud, ja, men då blir det ingen expansion. Men det blir inte heller att vi stannar kvar på platsen där vi är, utan vi går tillbaka. Visst gör vi går tillbaka. Och Därför behöver vi få, jag frågade här, igår när han började tala till mig där så sa han: Kom ihåg profetorden du fick i början av januari att det skulle vara förnyelse. Och han sa: Förnyelse av tankarna, av sinnet av känslorna, av viljan för att vi ska kunna få en förändring positiv förändring så ännu fler människor kan komma hit ännu fler människor kommer att hitta sin plats här ännu mer sanning kommer att bre ut sig här så att om det kommer någon lögn här så kommer den inte att stanna mer än två sekunder därför är det så stämplat i din panna oskyldig som ett lamp vad säger ni? Jag satt och tänkte på Stefanus här om dagen och han försvarar ju inte sig själv som han sa men jag är en smord predikant och jag är diakon också utan han börjar försvara evangelium. Han börjar försvara evangelium och fariseerna blev ju så fruktansvärt arga att de börjar anklaga honom bara en förrädare och det var det ena och det andra och de börjar kasta stenarna på honom. Men vet du vad bibeln säger? Hans ansikte lyste som en ängels ansikte. Och han var stämplad med hela himmelens stämpel, oskyldig. Det här tycker jag är så fantastiskt. När vi kommer in i de här förändringsprocesserna genom den heliga ande. då får vi enhet. Alltså, vi spretar inte åt alla håll så de starka viljorna tar över. Du, bara för att man har stark vilja betyder inte att man är smord av Gud- eller att man kan höja sin röst. Och ibland i församlingar är den som har bäst utbildning har bäst gått på flest retorikkurser kan uttrycka sig bäst och få maktpositioner i församlingen. Vi tror på att det är smörjelsen, Guds utväljande. Och därför behöver vi tillsammans också kunna pröva vad som är smort av Gud, vad som är utvalt av Gud Vad som behagar Gud Och därför ber jag nu från mitt hjärta till er Alla ni som också älskar arken Och är partner med oss och står tillsammans med Låt oss gå in i den här förvandlingsprocessen av våra sinnen Så vi kan hjälpa människor som är förvirrade också Församlingar som är uppblandade Som har blivit teologiskt förvirrade Alltså kunna hjälpa dem utan att vara dömande och elaka och pressande. Utan kunna hjälpa genom att vi själva har valt att leva ett annorlunda liv. Så om mörkrets makte säger nu ska du anpassa dig. Anpassade efter Gud Men anpassade inte efter världen Och den här sommaren skulle jag vilja Inspirera er att läsa Apostlagärningarna De märker att det fanns ett folk som vägrade Att anpassa sig Alltså när man sa till dem Ni får inte predika längre om Jesus Jag förbjuder att predika Och ni får absolut inte nämna det här namnet Och står de inte predika i alla fall Alltså de, de anpassade sig Inte efter världen och det är många saker i världen nu som trycker på också Guds församling. De tvingar oss att göra olika saker. Jag ska bara nämna en skrivning. Vi tillhör ju SMR, Sveriges alltså missionsrådet. Och vi har varit medlemmar där under många, 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 många år. Och fått väldigt stor välsignelse att bygga massor med bra saker över världen i... I Mozambique och i Rwanda och på andra ställen har vi fått skolor och brunnar. och Till och med en liten klinik har varit med och byggt där för att kvinnor som bodde ute i borsen skulle få möjlighet att föda sina barn på ett säkert sätt. Men så kommer staten in och börjar bestämma vad vi ska tro på. Förstår ni vad jag säger här nu? Då börjar man säga så här, nej men vi går inte med på det. Att församlingen, arken till exempel, då, kan få några pengar om inte vi kopplar ihop med skrivningen att vi gör informationen om fri abort i de här länderna. Det är en skrivning. Det kan ju låta väldigt oskyldigt att vi säger okej, okay, det går bra, visst, vi har den här skrivningen att vi står för fria abort så kan vi få pengarna. Och då står man i ett dilemma. Vem ska vi anpassa oss till? Om vi anpassar oss efter världen därför att världen säger det här. Vad händer om, om vår förskola får en, en, en skrivning att man säger Ni får inte längre kalla pojkar för pojkar och flickor för flickor utan ni ska kalla alla för henne. Ja, då får vi tänka, vad, vad, vad säger Bibeln och vad säger världen? Alltså, då behöver vi få skarpt skarptänkande, förstår ni? Då måste vi tänka, vad blir det för konsekvenser av det här? Kan vi gå in under det här? Hur tänker vi egentligen? Vad säger Guds ord? Det är ingenting som vi bara bestämmer sig här över en dag. Utan vi måste ha enhet i det här. Tillsammans. Så vi kan stå för Guds ord och den kristna moralen. Utan att vi liksom skäms eller är jätterädda. Eller tänk om vi får förföljelse. Tänk om folk blir arga på oss. Utan vi måste tänka igenom saker. Tillsammans med Gud. Så vi får en, en enhet. Alltså, nu kan man ju säga så här till SMR att ja, men vi vill fortfarande vara medlemmar. Men vi vill, vi, vill, vi vill inte stå för den här skrivningen. Vi vill reservera oss för den här skrivningen. Att man måste stå för fria bort. Det kan man ju göra. Och det kanske vi gör. Men jag säger vi har inte kommit dit än. Utan vi säger så här, heligande, skärp våra sinnen genom ditt ord. Så vi kan göra på rätt sätt. Men världen ska inte tränga sig in i Guds församling. Och bestämma, så här ska ni tänka, så här ska ni göra. Och då kommer utmaningen som du har talat om idag, Helena. Vem är vår källa? Tänk om vi är totalt beroende av pengar från kommun och från stat och från bidrag. Tänk om vi är totalt beroende av det. Vi kanske inte kan gå, göra någonting av arbete ute i uländerna om inte vi får statens bidrag. Då har vi gått på fel väg. Det är Gud som är vår källa, eller hur? Och då måste församlingen vara överens med oss ledare att det är Gud som är vår källa och på vilken väg ska vi gå? Hur ska vi förhålla oss till det här? Alltså jag ska säga att, att Guds församling har levt många gånger så nära världen att det blir jobbigt för Guds församling att ta de här stegen och kanske gå så här långt ut på den här sidan och säga, nu vill vi ha en marginal till världen. För vi måste lämna världen för att kunna leva i världen. Och då måste jag ju fråga mig själv, har jag lämnat världen? Har jag lämnat världen? Och jag vet ju att jag sjunger frimodet. Vi lämnar världen och följer Jesus. Om andra tvekar ska jag då följa. Jag följer korset och jag lämnar världen. Men jag vill ställa frågan idag, vad är världen för någonting? Är det köttes begärelse? Ja. Är det ögonens begärelse? Ja. Är det högfärdig vid livets goda? Ja, det är det. Det är många andra saker också. Och då behöver vi kanske tänka vad är det som måste slipas här i vårt sinne? Så vi kan avgöra vad som är gott Välbehagligt och fullkomligt Det här är något som jag vet att Herren kommer att verka i våra liv under den här sommaren För vi kommer att få göra viktiga beslut också Och steg som vi måste ta Som kanske kosta på i vårt arbete Och då måste vi ju veta priset Bibeln säger så här Bygg inte ett torn Om du inte vet att du har kraft att bygga det färdigt och därför måste vi pröva och jag tror att ni har Kristis sinne till lika med oss så att ni ska kunna pröva. Och nu läser jag här en liten tröst också. Romarbrevet kapitel 12 att vi ska pröva vad som är gott, vad som är Guds vilja, vad som är gott, fullkomligt och behagar honom i kraft av den nåd i kraft av den nåd jag har fått säga er ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Ha inte högre tankar om er själva. och Det är därför jag tror att sinnesförnyelse är så viktigt för då blir det inte bara ett intellektuellt självställningstagande. Så här tror vi. Utan det här blir en förvandlingsprocess genom den heliga ande. För man kan, man kan vara väldigt snabb och säga så här: ja men det här tror vi inte på, det här tar vi avstånd ifrån. Och då kan man till och med komma in i lagiskhet och bli hård i sitt hjärta. Man kan bli som en moralisk skogtok. Där man bara springer runt och anklagar människor och förkasta människor. Det är därför som sinnesförnyelse måste vara ett verk av den heliga ande. Av Guds andes verk i våra liv. Så vi gör det här därför att vi älskar Jesus. Och då får vi inte tänka, men jag kan allting och jag förstår allting. Och jag vet bättre än alla andra ledare här i Sverige. Det vore en ren dårskap. Utan vi måste tänka utifrån det mått av tro som vi har fått med en ödmjukhet. Men vi måste få våra sinnen slipade. För vi har ansvar att förvalta förkunnelsen om Jesus. Vi har ett ansvar att förvalta evangelium för kommande generationer. Som måste vara fri från filosofi, från människotankar, från gnosticismen och liberal teologi. Vi måste ha ett rent evangelium där Herrens ande kan vila över Guds ord och förvandla människors liv. Och jag vet idag när jag talar till er att ni längtar efter det här. Visst gör ni det? Att bli slipade. Ni vill inte vara oslipade knivar. Så det går inte igenom någonting. Man kan inte skära en limpa ens. Utan vi ska vara skarpa i kärlek. Jesus var skarp. Hela tiden skarp. Det skar. Och han säger, mitt ord är ett svärd som tränger igenom själ och ande, märg och ben. Och är en domare över hjärtas uppsåt och tankar. Och jag säger till sist, om Guds församling inte är skärpt av Gud själv. Så kommer världen inte att få syndanöd. Ingen människa kommer ens att beröras av vår predikan. De kommer inte ens att känna att de vill göra bättring eller leva ett heligt liv. Utan det blir bara en billig tandkrämsreklamer. Någon slags god känsla bara som vi förmedlar. Vi håller på att tala om ett helt annat liv som man får genom födelsen och rättfärdiggörelsen genom jesus Kristi försoning på Golgatakors. Så nu ska vi be här: jag vill själv ha den här längtan inom mig att kunna göra de här svåra besluten. Och de svåra besluten och de lätta besluten och de underbara besluten De ska vi också göra tillsammans Så att vi känner frid att vi lämnar det här, eller vi stannar kvar i det här, eller vi gör på det här sättet, eller vi förhåller oss så här till det politiska, eller hur ställer vi oss till att bli, bli medlem i ett politiskt parti som kanske har åsikter som går emot Bibeln? Alltså det här ska jag säga är inte lätta frågor, men vi måste få våra sinnen så sliper att vi kan bedöma tillsammans med hjälpen från den heliga ande, vi går på den här vägen, eller hur? Vi går på den här vägen och vi gör det tillsammans därför att vi har låtit anden förvandla oss. Vi har inte bara åsiktsfabriken. Jag vill inte vara en åsiktsfabrik och debattera med massa människor. För det Bibeln säger, gör inte det. Det väcker bara bråk hos dem som hör de här debatterna. Utan du ska förvalta sanningen ren i ditt hjärta för att följa Jesus. Så nu talar jag lite allvarligt men det är ändå en längtan. Och läs gärna in en ny bibel i sommar. Det kommer jag att göra. Kanske inte in och läsa igenom hela. men Jag ska i alla fall börja läsa en ny bibel. För att få liksom inte fastna vid gamla understrykningar. Utan be att den heliga Ande lyfter fram orden på nytt. Och sen ska jag be att vi ska bli skärpta. Pastor Gunnar och jag, våra medarbetare, våra äldste, alla hemgruppsledare. Ska skärpas inte av människor utan av den heliga Andes smörjelse så ska vi bli skarpa skarpa svärd och brinnande facklor och ljuvliga stjärnor som lyser i en mörk och döende värld så nu ber det helige ande att du ska påbörja i våra liv idag på ett djupare plan sinnes förnyelse så vi får förmågan både som individer och som församling att kunna pröva vad som är din vilja och du har sagt att vi kan pröva för du har gett oss den heliga ande och inte världens ande för att vi ska veta vad vi har fått ifrån dig och du har gett oss i sinne så vi ska kunna veta hur han tänker, hur han känner vad som är hans vilja, så vi kommer inte att bli bara förvirrade i den här världen och bara oroliga och konstiga, vi kommer att bli lika Jesus, därför den heliga ande är, därför vandlas vi till hans avbild och vi går från härlighet till härlighet och jag ber det heliga ande idag att om det tar ont i vårat innersta när du slipar oss och skär bort saker av världen ifrån oss, så säger vi fortsätt att skär även om vi skriker i höjden så skär heliga ande bort världen från församlingen ta bort världen från våra liv och finns det något i våra liv som fortfarande är bundet till världen så ta bort det från våra liv Gud så att den här församlingen ska kunna återspegla din härlighet och det mod som de första apostlarna visade prov på i apostlagärningarna så be desikeidia, pronoria vi ska inte vara rädda för att förvandlas genom din ande vi är inte rädda för att vara annorlunda i den här världen det är vår kallelse att vara annorlunda det är vår kallelse att leva ett så annorlunda liv att människor ska få längtan efter himmelrikets härlighet och jag ber er, Apostria, korasendria, Sandria, Gigrodo, Asoki, Asoki, Asoki. Jag ber här att den här processen ska börja idag så att vi kan göra beslut för framtiden, så vi kan göra steg, så vi kan ha fortbildning, så vi kan träna alla bibelelever, alla som tillhör Arken och alla vänner utöver Norden att kunna skilja på gott och ont, att skilja på det som behagar dig, det som bedrövar dig och det som är fullkomligt tal och det som är människomeningar för vi har ju hört om, om, om fariserna som inte predikade ditt ord utan människotankar och människomeningar som för dig och som hade sina hjärtan långt ifrån dig vi vill inte ha våra hjärtan långt ifrån dig herre så vi välkomnar dig nu heliga ande att Förnya våra sinnen så vi tillsammans under den här sommaren, under den här hösten 2020-2021 ska kunna göra rätta bedömningar ledda av den helige ande i ödmjukhet utifrån den nåd och den tro som du har fördelat i vars och ens hjärta. Kom helige ande. Låsångare ska ni komma upp. Tack Jesus. Tyckte ni det var bra idag? Det var goda ord idag. Det här beslutet som vi också tar idag. Vi tänker inte skämmas för Jesus. Ett väldigt bra beslut. Och få uppleva det där. Jag tror att du, Velletta, upplevt det många gånger. Som gav ditt vittnesbörde framme. Att när du har stått för Jesus och berättat om Jesus och frälsningen. Då kommer den heliga ända göra restan. Då börjar de gråta, då händer det saker på insidan. Därför det kan vi inte vi pressa fram. Men om vi är ett skarpt svärd, om du är ett skarpt svärd så kommer du bara genom din närvaro att tränga igenom människors innersta. Och de kommer få ett sting i sina hjärtan. Och sen gör Gud resten. Men skäms aldrig för Jesus. Och vi ska inte skämmas för Jesus. Och som Guds församling så är vi ju unika i den här världen. Vi är inget politiskt parti, vi är ingen hjälporganisation i första hand. Utan vi är ju Guds församling, bärare av Guds härlighet och Guds närvaro. Det är det som vi är. Sen är vi på många olika arbetsplatser. I många olika funktioner i samhället. Men vi tappar inte ursprungskallelsen. För när vi är på olika platser i samhället är vi bärare av Guds härlighet och uppenbarelsen om hans frälsning. Och vi måste göra ett beslut idag. Jag tror det är ett viktigt beslut. Vi ska inte anpassa oss efter världen. Vi gör inte det. Vi säger nej till det. Och när världens krav kommer, ni måste anpassa er, då gör inte vi det. Och jag har inte gjort såna här djupa beslut som Paulus har gjort. Han säger så här att då dör jag hellre. Jag dör hellre. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Jag kommer aldrig anpassa mig, säger han, till de här sakerna. Då dör jag hellre. Men vi är inte där än idag. Vi har inte lagar som säger att du, du får absolut inte tro på det här för då kommer vi att döda dig. Vi har fortfarande yttrandefriheten och pressfriheten som två av de fyra grundlagarna. Och vi ska vara rädda om den, den rättigheten. Men om vi tiger, vad kommer det att hända då? Vet ni vad som händer om, om vi tiger? Stenarna. Stenarna kommer att ropa. Så därför Gud vill inte att vi ska tiga. Vi ska be hans, be hans röst i den här världen. Därför har vi profetisk smörjelse. Eller hur? Herrens andes ska komma över män och kvinnor, unga och äldre, och de ska förkunna Herrens mäktiga gärningar. Joels profetia, uppenbarelsen på pingstdag. Men vi gör det här beslutet nu medan vi är inför Herren, så säger vi, vi bara säger det, vi kanske inte klarar av det alla gånger, för det är så fruktansvärt för tryck kanske på din arbetsplats. Det är tryck i din omgivning att du ska anpassa dig. Men gör bara det här beslutet så Jesus får höra det idag. Jag tänker inte anpassa mig. Jag vill betala priset. Jag kan aldrig betala ett högre pris än det han har betalt med sitt eget liv. Men jag vill inte anpassa mig efter världen. Jag vill inte skämmas för Jesus. Vi gör besluten inför ditt ansikte Jesus Du vet att vi kanske inte klarar det alla gånger För trycket från världen är så stort Att vi många gånger bara tiger i rädsla Och inte vågar säga någonting Vi försöker gömma vårt andliga liv Och den moral som vi egentligen tror på För vi vill vara vän med världen Men du har sagt här att om vi vill vara vän med världen Då är vi ovän med dig och för oss är det viktigt att vara vän med dig. Och skulle vi vara ovän med världen så får väl det vara så. Men vi vill absolut inte vara ovän med dig. Vi vill vara vän med dig. För du kallar oss dina vänner och vi älskar dig, Jesus. Förlåt oss idag för att vi har varit många gånger fega. Att vi inte har vågat stå för dig när vi skulle ha gjort det. Att vi många gånger har dragit oss undan var är försiktiga därför att vi vill inte stöta oss med världen. Men vi vill säga idag, Herre, vi vill inte stöta oss med dig. Vi vill inte bedröva dig. Vi vill inte att du ska bli ledsen. Det är dig vi tänker få äran av. Världens ära vill vi inte ens ha. Vi vill inte ha människors ära i första hand. Vi vill ha äran som kommer ifrån dig. Så nu ber jag dig heligande. Börja det här verket i våra liv nu. I namnet Jesus. I namnet Jesus. Och de svåra frågorna, de svåra valen. De svåra utmaningarna som vi alla kommer att möta. Som inte bara är svart och vitt och vi vet allt på en sekund. Utan vi måste låta din ande gräva in i vårt innersta. Och göra de här besluten utifrån kärleken till dig. Så kom heliga ande. Och nu säger vi till dig Jesus. Vi vill inte skämmas för dig. Vi vill bekänna dig för människorna. Vi vill bekänna ditt ord din andes närvaro vi vill bekänna oss, vi skäms inte för församlingen vi skäms inte för ditt ord för en moral som är beskriven i Bibeln vi skäms inte för det Men vi skäms för det vi har gjort i världen all synd som vi har begått all ondska som vi har varit delaktig i all feghet, all orenhet alla köttesgärningar det vill vi skämmas för vi tänker inte skämmas för dig Jesus. Du är vår ära. Kom helige ande. Tack Jesus.